2: Buenas tardes, ahora a las diecisiete con uno en la hora del centro, transmitiendo desde esta muy nublada ciudad de Mérida, en Yucatán, haciéndose de noche. Todo indica que esta noche va a llover por acá, en este bellísimo lugar en eh, Yucatán. Bueno, va a llover en Mérida, que eh, pues está cerrando su tianguis turístico. Ya habrá momento de los balances, yo al rato, aquí mismo al rato hablaremos de ello, pero le quiero decir, más que pero, le quiero decir que hay eh, muchos, eh, muchos elementos hoy como para conversar y hablar de lo que han sido estos días. Eh, a ver, un tema ahí que se lo pongo por delante, que se, se el, digamos eh, las, las discusiones están tratando a como de lugar de, de, pues, de, de yo como diría, como de atomizar al Instituto Nacional Electoral. En la sesión de hoy, que por supuesto veo con cierta, con cierta sorpresa que algunos, este, digamos simpatizantes de la 4T, que me parece que algunos de ellos son personajazos, pues los veo este, diciendo, vean ustedes el autoritarismo del señor Lorenzo Córdoba en la sesión de hoy, que fíjense lo que pasó en la sesión de hoy, algo que sucedió fue que se tuvo un, un integrante del INE y dijo, oigan, mejor vamos a pararle porque esto está muy caliente. Pero era, era, digamos, si usted ve nada más lo que dijo Lorenzo Córdoba en los videos, pues sí, se ve a un Lorenzo Córdoba un cuanto tanto exaltado. Pero si usted trae todo el antecedente de la sesión que estuvimos siguiendo, pues la verdad que sí se trataba como de lugar, reventar en algún sentido la sesión. Y entonces le dijeron, ya ven cómo se ponen, interrumpían y interrumpían y interrumpían. Y este y, y digamos se, se acaban las reglas es que por ahí va la por ahí por ahí viene ¿no? por ahí va por ahí viene ya todo el asunto hablo de la sesión hoy del ine eh, se tuvo que decretar un, un receso eh, una discusión muy fuerte entre el representante suplente de morena y el presidente del instituto Lorenzo córdoba pero el tono o sea yo, yo, yo le yo le pido si usted hace un análisis de lo sucedido, le pido atentamente que cuando lo vea, no solamente vea el video en el que se ve cómo habla Lorenzo Córdoba, sino que se vea también lo que previamente se había dado, dicho, este, lo que se había visto, lo que se había dicho, lo que se había expresado antes, antes del de video en donde Lorenzo Córdoba plantea lo que plantea. O sea, es una secuela, para que usted me entienda, ¿no? No lo veamos solamente con el momento concreto del señor, este... Eh, del, del eh, representante suplente de Morena, porque es un asunto que está ahorita como muy caliente, está muy en redes, ¿no? Bueno, eh, por ahí va parte de la tarde. Eh, a ver, otro asunto es eh, momento... Eh, Habrá que revisar cómo le fue al presidente. Yo soy de la idea de que al presidente le fue bien. Yo soy de esa idea. Sé que hay, digamos, hay una de repente, como suele pasar, pues eso pasa en las sociedades, ¿no? Hay una sobrevaloración de cómo le fue. Y por otra parte, ahí vean ustedes el ridículo que hizo y vean cómo estaba sentado. Yo, yo en eso no me detengo mucho. Yo se le sugeriría que se enderezara. Pero pues es cosa de mi punto, yo ahí no me meto. Pero lo que sí le quiero decir es... Eh, no, no sobrevaloren, a ver, otra vez mejor, no se sobrevaloren gest, los gestos eh, físicos o los gestos que pueden tenerse entre los mandatarios. Eh, digamos, eh, uno, uno si quiere puede ver una fotografía de hace algún tiempo de Peña Nieto eh, con Trudeau y con, este, con Trump y Peña Nieto como un paso atrás, ¿no? y decir, ya ven, ni lo pelaban es la secuencia de la foto no sabemos qué pasó en ese momento, porque lo que vemos es nada más, pum, la foto y listo mire, yo he visto a tantos presidentes de Estados Unidos y de México que se palmean la espalda y que se agarran la pierna en tono cariñoso, en tono afectivo que no exagero, si leo digo que son como seis, lo hizo Ronald Reagan lo hizo George Bush, como no lo iba a hacer con Salinas. No recuerdo de, ni de Fox ni de, ni de Cedillo, pero recuerdo cercanía inicial este, de parte de Obama y expresiones muy elogiosas de Enrique. Recuerdo a Felipe Calderón con George Bush, este hijo. Eh, recuerdo muchas cosas, ¿eh? Recuerden ustedes el primer encuentro Fox, hijo, con eh, Vicente Fox, hasta que se vino el 11 de septiembre. Entonces, tampoco, tampoco sobrevaloremos, ¿no? Entiendo que da para la crónica que el presidente Biden haya tocado en un tono afectuoso la pierna del presidente. Digamos, eh, son, son, son formas a veces. ¿Qué, ¿Qué bueno que lo hizo? Pues en algún sentido, sí, ¿no? Pero eso no, eso no es la evaluación, eso no es el, el... Puede ser estado de ánimo, que siempre es muy subjetivo, ¿no? Pero, pero lo, que sí puede, lo que sí es importante es lo que debatieron y discutieron. Ayer lo decíamos, y lo decíamos en la noche y lo dijimos incluso en la tarde. Eh, lo que pasó ayer en, la, en el caso de, de, de la reunión de los presidentes, hay cosas muy interesantes. Primero, el, el, el López Obrador sí puso en la mesa los temas que... Uno pensó que iba a ser difícil hacerlo. Lo iba a hacer, pero lo, lo, ¿cómo lo hace? Ese es siempre el asunto. Y puso muy bien el tema de los migrantes, digamos, con una doble mirada, la mirada de la crítica, pero también le diría... Fue la mirada de la crítica, pero también ahí hay otro asunto que no podemos pasar por alto, que nos hizo referencia al sureste. Y en el sureste hoy están pasando cosas bastante feas. Y usted y yo lo sabemos. Y el tema de la reforma eléctrica no se sabe mucho, pero hay una claridad respecto a él. No le acaba por gustar ni a los canadienses ni a los estadounidenses. Entonces eso también pongámoslo. Pero hay cosas interesantes que puso en la mesa el presidente mexicano. Por ejemplo, todo el asunto de consumir los productos de nuestra área, ¿no? eh, evitar también pues, todo esto que llega de China y sobre todo pensar en toda la importancia, la enorme relevancia que tiene que se puedan consumir los productos que se producen en la zona. Esa es una cosa padrísima. O sea, véanlo ve, usted de esta manera. Si eso sucede, lo que acaba sucediendo a final de cuentas es que eh, tenemos mano de obra, tenemos empresas que los producen, tenemos canales de distribución para hacerlo, tenemos centros de, de, de venta y además consumimos lo que hacemos. Y lo consumimos en esta área que es el área económicamente más y significativa y sin duda importante en cuanto al manejo de consumidores del mundo que es el, el, el Canadá Estados Unidos México pues sumemos y pues somos cuatrocientos y tantos no millones de personas entonces todo eso es una es una parte que fue muy interesante ahora cuando venga la evaluación habrá que ver qué dice el presidente en la mañana del lunes pero cuando venga la evaluación pues hay que estar las vivas no no sobrevaloremos pero tampoco nos dé en un espíritu que de repente estamos muy de confrontación, de agarrar al presidente y decir, es que el presidente... No, 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 espérame. Ahí, este presidente que vimos en, en Washington es un presidente muy interesante, el mexicano. Eh, yo quisiera verlo por acá adentro, también así, ¿no? Razonable, escuchando, entendiendo, hablando, entendiendo que hay que intercambiar opiniones. Y el balance, es, en ese sentido, es positivo. Entiendo que acá adentro el presidente trae... Otra dinámica, otra circunstancia, pero de cualquier manera, pues este es su país, ¿no? Y este es el país en donde la mejor manera de pensarlo es eh, no, no pasar por alto que es fundamental, fundamental gobernar para todos, ¿no? No solamente para un grupo, sino para absolutamente todos. Bueno, esto es, eh, digamos, vamos a ver qué acaba pasando. No, no dejamos el tema, no olvidemos también que junto con ello... Está el tema de las armas, que no fue tratado tan abiertamente, por lo menos hasta donde se sabe. Y segundo, también eh, habrá que ver cómo alcanzamos a, a revisar al final de cuentas qué, qué es exactamente lo que acabó sucediendo y cuáles son, pues me atrevo a decir sin exagerar, ¿no? Cuáles son las verdaderas conclusiones. Bueno. Esto es una parte de lo que tenemos. Hay otras cosas eh, que, que, vamos a, que hay que ver el, a lo largo del fin de semana. Mañana es 20 de noviembre, va a haber muchos actos con motivo de la, de la gesta de la Revolución Mexicana. Habrá que ver que, que, sobre todo aquí, lo que cuenta mucho son los discursos. Supongo que será para, para el partido del presidente un acto importante. Yo quisiera pensar que también lo puede ser para el PRI, ¿no? Pero bueno, con esto ya sabemos que ahora están las cosas como muy cambiantes. Bueno, oiga, pues aquí estamos, desde media ha terminado ya el tianguis turístico. Eh, le diría eh, algunas de las de las cosas que, que, que tenemos como relevantes, eh, es eh, eh, para, para no perder de vista, digamos, toda la, la dinámica, es, eh, se está, se está, eh, la palabra que utilizan aquí en Yucatán, que me gustó, que es la que utiliza el, para hablar del turismo se está renaciendo no, no sé si, si exactamente diga todo lo que significa pero ojo con esto en buena medida la industria del turismo está asomando la cabeza y como puede algo muy padre lo decíamos hoy en La Razón algo muy padre respecto a esto es que eh, la, la, el, el turismo eh, digamos algo que puede pasar de aquí en noviembre, diciembre, enero es, son buenas noticias porque hay una gran demanda de, de, este, de los ciudadanos, de las personas, de las familias, para poder ir a centros turísticos. Eso creo que es una de las cosas que, que también hay uno, la verdad que no, no puede por ningún motivo soslayar. Pero segundo, esto es lo primero, o sea, vamos a tener mucha gente saliendo a fin de año y eso es bueno, no a los centros turísticos o a ver a sus familias, pero va, va a haber salidas y esas salidas son muy buenas. Y son salidas particularmente que en materia de... Que en materia de... Ojo con esto, ¿eh? Que en materia de lo que tiene directamente que ver con la ocupación hotelera, echa a andar al, a la industria hotelera, ¿eh? Y cerramos con lo siguiente. Eh, yo creo que en buena medida hay que destacar que la industria sin chimeneas, así se le dice al turismo, esta industria casi que solita se echó, ¿eh? El gobierno hizo poco o nada, ¿eh? la verdad. O sea, alentó, oh, sí, como no, vengan, échenle ganas. Este, los partidos duran 90 minutos y ya. No, aquí los que se fregaron fueron los hoteleros, los empleados, la gente que ofrece los servicios, los restauranteros. Todo ese proceso, la verdad que fueron ellos y ellas los que lograron mantener un altísimo nivel, sobre todo de no bajar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de mantener a mucha gente que de la noche a la mañana se quedó sin empleo, sobre todo la gente joven, ¿eh? no pierda de vista eso. Le, le digo para cerrar, la gente joven que se la juega, dice, a ver, yo me voy a trabajar un hotel a Acapulco. Y ahí está en Acapulco, van solos, hablan dos, tres idiomas, se convierten cada vez en personajes importantes y en buena medida el turismo vuelve por personas así, ¿no? por gente joven que ayuda, que está siempre... En todo esto, ¿no? Y estos son los primeros que a la hora en que se vino la crisis los echaron para afuera, ¿eh? No lo perdamos de vista. Bueno, oiga, pues aquí andamos en Mérida, tarde muy nublada. Yo creo que es cosa de nada para que nos empiece a llover. Le agradezco en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, aquí desde Mérida, allá desde la Ciudad de México. Y si le parece, pues vamos a hablar del viaje del presidente, conclusiones, ahora sí que le diría luces y sombras o lo que haya ido. ¿Qué andamos entonces? Y entremos al tema, ¿no? Del viaje del presidente, el encuentro... A mí no me gusta mucho ese concepto de tres amigos, porque me recuerda una película bastante este, oprobiosa de hace algunos años, muchos sobre México, ¿no? y este, un poco como... No me gustó, punto. Bueno, a ver, eh, le quiero agradecer a Miguel bazáñez Él fue embajador de México en Estados Unidos y me da enorme gusto tener la oportunidad de saludarlo. Miguel, ¿cómo has estado? Muy buenas muy buenas tardes.
3: Hola, Javier. Qué gusto oírte, como siempre. Un abrazo.
2: Para ti y gracias que estás por el otro lado, mi querido Miguel. A ver, eh, te diría, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles serían las ideas que en este momento es importante poner en la mesa respecto al encuentro de los tres presidentes en Washington?
3: Bueno, yo te diría en primer lugar que, que mi opinión es positiva, de lo que resultó del encuentro y de los resultados que pueden derivarse de él. Yo sé uh -huh. que no es la opinión imperante en, en los medios y si ves los periódicos y los principales canales de televisión y radio, más bien se, se da una imagen distinta que no comparto. Y te menciono tres cuestiones que a mí me llamaron la atención. La primera uh -huh. es cierto son principalmente reuniones protocolarias, no se espera que salga nada que va a cambiar radicalmente las cosas, eso es cierto. Pero eh, si tuviste oportunidad de ver el lenguaje corporal de los tres, te das cuenta que había un grado de, de comodidad, de afabilidad, que, que bueno contrasta enormemente con la percepción que existía en la administración americana pasada, Javier. Sí, Segundo, sí, yo duda. diría que tenemos en los tres países una coincidencia rara que son tres líderes preocupados por problemas sociales dentro de sus países. En el pasado, más bien, la preocupación era económica y entonces te centrabas en que sí si la inversión y que el crecimiento y que cómo estaba la paridad, pero el grado de preocupación social de Trudeau, de Biden y de López Obrador es muy coincidente y esta es una coincidencia rara que, que vale la pena destacar. Y la otra, la tercera línea, es que tú ves un contraste de sentimiento positivo en México hacia Estados Unidos y hacia el presidente americano, que también es un contraste enorme. O sea, si tú ves las encuestas de la época de Trump, Trump tenía un 20% de aceptación en México, y ahorita Biden tiene 65%. Y, y mm. en la, la perdón, ¿eh? este dato que acabo de dar es de Estados Unidos. Los mexicanos están viendo con buenos ojos a los Estados Unidos, 65%, en la época de Trump, 20. Y si ves la popularidad de Biden, también 65 de Trump era 7. Entonces, el contraste en el ánimo nacional también es muy grande. Y por supuesto que esto se refleja, esto es de alguna forma lo que el presidente López Obrador le estaba llevando a la mesa a Biden. Y Biden está muy consciente que la popularidad del presidente mexicano está mucho más alta con su propia audiencia que la popularidad que tiene Biden en los Estados Unidos, totalmente injusta. Porque lo que ha logrado con estos paquetes, el paquete de infraestructura, el paquete de pandemia y a, hoy en la mañana el paquete de ayuda social, son extraordinarios. Tal vez no lo había visto Estados Unidos desde la época de Russell. Entonces estás hablando que, que bueno estas tres líneas que te comento le dan un contexto que a mí me hace ver con mucho optimismo esta reunión javier
2: oye eh, miguel la, la, lo que corresponde a, a entendiendo yo fíjate que la verdad miguel yo empezaba a hoy la emisión con, con este con una mirada que digo no con los elementos tan funda fundados que tú planteas pero yo, yo también veía positiva la, la, la visita. Entiendo que estamos en medio de filas y fobias. Pero déjame plantearte eh, otro, un tema ahí. Eh, esos temas de los, que nos, de los que se habló, pero no se habló tanto de ellos públicamente. Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué piensas? Eh, ¿Qué tanto ruido nos hace la reforma eléctrica? ¿Qué tanto ruido nos hace... Eh, digamos, una parte del problema migratorio, a pesar de que se haya hablado, pero esta parte que corresponde a lo que está pasando ahorita en el sureste de México, que tanto este, el, estas cuestiones del Estado de Derecho en México, de que se toman decisiones, la General Motors diciendo, estoy pensando si sigo o no, porque no es que al rato me quiten todo lo que tengo, cosas de este tipo que también entiendo que hay un exceso verbal del, del lado estadounidense, al tiempo que también una defensa de sus intereses, ¿no?
3: Claro, claro, como dices, siempre bueno hay que esperar que cada lado va a defender sus intereses. Pero a es bien en, en subrayar en la parte de, de exceso verbal, y esto tiene sí. que ver con los medios. El exceso verbal de los medios mexicanos, bueno, no se diga. Y claro, estamos hablando del círculo diamante, eh, en los 35 más influyentes en el mundo de los negocios, frente a los 35 más influyentes de la política y los 35 eh, medios o comentaristas o escritores o intelectuales más influyentes en los medios de formación de ideas. Entonces estamos hablando de un rejuego que se da entre estos tres círculos diamantes dentro del país. Pero no hay que perder de vista que estos, sobre todo el círculo empresarial diamante, está muy conectado con el círculo diamante de los Estados Unidos. Y entonces empezamos a ver algo que antes no se veía tanto, que es como los medios de comunicación internacionales también están jugando en las políticas nacionales. Y esos son cuando aparece alguna nota en el Economist o cuando aparece una nota en el Wall Street Journal y este tipo de cosas que... Eh, eh, le dan materia lo que dijiste de exceso verbal. Entonces General Motors por supuesto que pues, tiene que hacer su lucha y trata de beneficiar como es natural sus pues, intereses y surgen estas ideas de que es que el Estado de Derecho no se está respetando, y pero bueno, es cierto que el presidente mexicano es muy vocal y en sus sí, sí, mayaneras sí. todo el tiempo está diciendo... está fijando agenda y está provocando una serie de reacciones que justifican o que le dan base a estos comentarios. Ahora, yendo a los otros dos problemas que mencionaste, el problema migratorio, la reforma eléctrica, sin duda, el migratorio es es un problema real para los dos países, para México y para Estados Unidos, eh, para México por somos principalmente el corredor de paso de Centroamérica. Ya la migración no es lo fuerte que fue en los ochentas y noventas del siglo pasado, que era un millón de jóvenes viendo a Estados Unidos al año. Ahorita somos más que nada corredor de paso, pero, pero es un problema para México y también es un problema para Estados Unidos. Y aterrizo en lo que decías de la reforma eléctrica, sin duda, las empresas que tienen inversiones en esa área, pues les preocupa y también quieren incluir. Y viste las cartas que mandaron el gobernador de Texas y un grupo sí, sí, de sí. legisladores. Pero, sin embargo, esto no surgió porque no es. Y ahí nos sirve ver qué pasó entre la reunión de Cárdenas y Roosevelt eh, un poquito antes de la entrada de la Segunda Guerra Mundial, cuando acababa de ocurrir la expropiación petrolera y Roosevelt no tocó el tema, su preocupación era la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, era la frontera sur, no era la expropiación petrolera, y ya algo claro. similar ocurre ahorita de manera que para Biden la reforma eléctrica es de segunda prioridad frente a los problemas más importantes que está teniendo Javier.
2: Miguel Basáñez, te mando un gran saludo
3: y enorme gusto
2: en tener la oportunidad de, allí, por este medio, estar en comunicación contigo,
3: Miguel. Igualmente, Javier, con el cariño de siempre, que estés muy bien.
2: Hasta luego, Miguel. Miguel Basáñez, es que interesante esto que dice, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que en este momento el presidente Biden trae en la cabeza? Pues trae hay un lío interno, ¿no? Muy fuerte, pero bueno. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a hablar del final del tianguis turístico aquí desde Mérida, Yucatán. Bueno, vamos y volvemos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recibió la aprobación de su membresía como integrante de la Conferencia Internacional sobre armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano, mejor conocida como ICH, por sus siglas en inglés. Esta confirmación se concreta después de un intento previo sin éxito en 2017. ICH es conocida por agencias sanitarias como el máximo foro en materia de armonización de requisitos técnicos para el requisito de medicamentos. La membresía es considerada como una estrategia pre prioritaria por COFEPRIS, ya que permitirá la homologación de la regulación, vigilancia y desarrollo de guías técnico científicas. Este logro representa un avance para el país, ya que contar con esta membresía contribuye a promover la salud pública, incentivando nuevas tecnologías y la introducción de nuevos medicamentos aceptados a nivel mundial, lo cual mejorará el acceso y su disponibilidad para pacientes. La Ciudad de México espera la aprobación del gobierno federal para iniciar la vacunación de menores de 15 a 17 años contra el COVID-19.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
0: No, no,
3: nothing
2: no, 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 maravilloso David Bowie. Maravilloso David Bowie. Esto se llama Heroes o Héroes. ¿Por qué nos acordamos de David Bowie? Bueno, siempre nos acordamos, pero nos acordamos también porque ayer se dio a conocer el fallecimiento de un personaje que se dedicó fundamentalmente en su vida a fotografiar a rockeros y rockeras. ¿no? Su nombre es Mick Rock, murió a los 72 años, eh, y entre otros, pues bueno... Sex Pistols, David Bowie, entre muchos otros. Entonces, pues fue un buen pretexto. Primero, acordarnos de alguien. Seguramente usted vio muchas fotografías de David Bowie y nunca supo que eran de Mick Rock. Y lo segundo, pues es acordarnos musicalmente del maravilloso David Bowie. 17 con 32 en la hora del centro. 98.5 de FM desde la Ciudad de México. Estamos hoy transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Vámonos.
1: Dolórzano, el referente informativo.
2: Bueno, después de que le hemos pasado encerrados, eh, las actividades presenciales pian pianito van echándose a andar. No podemos olvidar las muchas cosas que, que en verdad se tienen que hacer, que tenemos que hacer, diría yo, y, este, y sobre todo volvernos a encontrar de tal manera que al encontrarnos podamos eh, estar de nuevo al máximo en, en todo el proceso, no, de, diría yo, de escucharnos, de aprender, etcétera. Yo creo que por ahí va entre otras cosas eh, algo que está por echarse a andar es el Youth Economic Forum que se va a llevar efecto. Pronto, ya ahorita le contaremos todos los datos a través de Ernesto Ramírez, quien está con usted y con nosotros. Él es el director ejecutivo del Woman Economic Forum. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias. Buenas tardes. Hola, Javier. Muy bien. Y tú, muy, muy buenas tardes. Gracias, gracias que estás con nosotros. A ver, primero es eh, tú eres la parte del Woman Economic Forum, pero también está el Youth Economic Forum. Eh, a ver, ¿por qué no nos das toda una explicación de todo esto que vamos a tener? Sí,
6: por supuesto. Pues primero agradecerte el espacio. Nosotros somos el Women Economic Forum, es el foro de empoderamiento de la mujer más importante en el mundo. Llegamos a México en el 2019, este movimiento tiene más de 30 años, inicia en la India, y este año eh, los socios Michelle Ferrari, que es la presidenta del Women Economic Forum, y Carlos Herrero, que es vicepresidente, nos dimos cuenta que había un vacío importante en temas para los jóvenes. Es una generación que, según estudios que acaba de hacer BBVA México, el 3, el 30% perdón, de, la, de los empleados activos fueron jóvenes y fueron los que ayudaron a toda la cuestión de la reactivación económica. También hay otros estudios muy interesantes a nivel mundial sobre cómo la generación pospandemia la ha sufrido muchísimo y muy pocas veces se les da el foco, se les da el espacio para que puedan dialogar, para que puedan discutir, para que pues, podamos tener herramientas sobre cómo salir adelante. No hay muchísimas temáticas importantes, entonces por eso creamos Jude eh, Economic Forum, es un foro que platicando con Cristina Mieres, vicepresidenta de Heraldo Media Group, nos dimos cuenta que había muchos objetivos en común, por eso hacemos una sociedad estratégica eh, uniéndonos con, con ustedes para crear un foro pues, con mucho mayor impacto y con mucho mayor alcance.
2: A ver, este, digamos, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar, Ernesto? Uno piensa, eh, digamos, entiendo ¿no? que hay que echar por delante el qué, quién, cómo, dónde y cuándo, pero antes de ello, eh, ¿qué, ¿qué se busca? ¿Qué van a buscar? Digamos, ¿Cuál es el público que podría ser como el perfil idóneo de asistencia ¿Están pensando en universitarios o no necesariamente universitarios? ¿En qué andan pensando?
6: Sí, mira, es un está dirigido a, diez, a un público de 18 a, a 35 años. Hemos hecho a lo largo de estos años con el Women Economic Forum alianza con distintas universidades e instituciones como el Senado de la República, en Actus, que es una ONG a nivel mundial de emprendimiento social, con la Escuela Bancaria y Comercial, eh, con el TEC de Monterrey, con la Universidad de Anáhuac, la Universidad eh, Panamericana. Entonces, tenemos distintas alianzas que nos ayudan llegar a llegar a este objetivo, meta. Eh, hay dos formas de accesar a todo el contenido y lo estamos haciendo de esta forma justo por el tipo de público al que vamos dirigido. Vamos a transmitirlo en redes sociales sin costo, sobre todo en el Facebook del Heraldo de México y de Youth Economic Forum. Y también vamos a crear una plataforma, una página web que se llama Heraldo eh, Jeff, que es yef.com, donde es parecido a una plataforma de streaming como Netflix. La gente va a poder accesar al contenido, son charlas cortas de 20 minutos, muy dinámicas, sobre todo lo que queremos es brindar herramientas. Vamos a to a tener eh, distintos temas, va van desde temas muy, muy personales e íntimos como la depresión y la ansiedad, como el tema de pareja, como el tema de las pérdidas este y también del de liderazgo y del autoconocimiento, hasta temas mucho más generales como eh, políticas públicas. Vamos a tener al director... Eh, general del Instituto Mexicano de la Juventud, vamos a tener a Olimpia Coral, activista en todo el tema de violencia digital, vamos a tener también a más de cinco eh, medallistas olímpicos como Paola Espinosa, Alejandro Orozco y Iván García que hablan pues, sobre todo su, su trayectoria y cómo vinieron desde abajo siendo jóvenes y han alcanzado pues, estos logros tan importantes para nuestro país en el mundo eh, también tenemos eh, temas para eh, para jóvenes en el sentido de cómo crear tu currículum cómo crear un cómo encontrar un trabajo flexible eh, cómo asistir a una entrevista de trabajo la importancia de la, de la imagen pública y la imagen física. Entonces, son temas muy, muy diversos. Creamos una alianza con Regina Carrot. Ella es una influencer eh, regiomontana con más de 13 millones de seguidores en todas sus plataformas. Ella está muy enfocada en psicología positiva y crea un término que se llama Restartness, que es esta posibilidad de volver a empezar en cualquier aspecto de nuestra vida. Ella lo que, lo que analizó fue que más del 53% de los jóvenes en algún momento de nuestra vida hemos sufrido bullying y, y que eso llevaba a cifras importantes de robo, de violencia física, violencia verbal. Y es por eso que crea este término y es toda una plataforma eh, en cinco ejes temáticos eh, como happiness, wellness... Eh, que, que tiene que ver con todo el tema del bienestar, con el tema de, de entrenamiento, pero no solo físico, sino también mental, con el tema de negocio, etc. Y entonces fue como una alianza donde se une el Heraldo Media Group, se une Regina, nos unimos nosotros como youth para crear este foro eh, muy diverso, con temas muy, muy eh, pues amplios para eh, lograr, darle visibilidad a los
2: jóvenes y también herramientas que les ayuden en el día a día. Me eh, Parece formidable. Oye, eh, el Youth Economic Forum, eh, te pregunto Ernesto, ahora sí que, ¿cómo se inscribe uno? ¿Cuándo empieza? Al, ¿Habrá algo que será presencial? ¿Todo es Zoom? ¿O cómo funciona? Sí, a, a, ahorita todo va a ser
6: digital. Eh, este año, dada la pandemia, lo vamos a hacer digital. Esperamos el próximo año ya hacerlo 100% eh, físico eh, Hay dos formas de, de accesar a todo el contenido, como les comentaba, es totalmente gratuito La primera es registrarse en la página eh, web que es www.heraldoyef.com Y es tipo Netflix, la gente va a poder accesar desde el 30 de noviembre y el 1 de diciembre y va, eh, cada día se desbloquean 20 conferencias en los distintos ejes temáticos y pueden verlo a cualquier hora del día, en cualquier momento. Y paralelamente, a lo largo del día, vamos a estar transmitiendo las conferencias en el Facebook, tanto del Heraldo de México como de Youth Economic Forum. Y eso pues nos ayuda muchísimo eh, para llegar a más gente y que sea muy, muy fácil. Solamente hay que seguir estas páginas y te va a aparecer la notificación de que estamos transmitiendo y es todo. Te mando un gran saludo, Ernesto.
2: Suerte, que esto esté bien, ya ahí nos vas contando, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, ya escucho usted, Youth Economic Forum, y ahí le estará contando el Heraldo sistemáticamente cómo van las cosas. Ahora 17 con 41 en la hora del centro, y es viernes 19 de noviembre.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, con enorme gusto personal y profesional, Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán. Querida Michelle, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Javier? Pues muy contentos aquí cerrando ya por fin el tan esperado tianguis turístico en el que tanto trabajamos y con extraordinarios resultados.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ahora me imagino que las, la tal Michelle ha de estar pensando otra cosa pronto, ¿no? Ya estuvo La Paz, el Tianguis, ya te estoy viendo que está viendo ah, otra cosa que va a ser a va a ser seguramente sigue. alentadora. A ver qué sigue. No, Oye, una Michelle, gran a, ver,
0: Javier, para, a ver. Para todo el país.
2: Sin duda. A ver, ¿qué encontraste? ¿Qué, qué? A ver, ¿te imaginaste? ¿Se imaginó tu equipo, el gobernador, todo el equipo? De exactamente vamos a hacer el, vamos a echar a andar el, el, este, el Tianguis. ¿Se concluyó lo que más o menos imaginabas? Eh, ¿Cuáles son las principales cosas que tú destacarías, Michelle?
0: Yo creo que se concluyó mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado. Tomemos en cuenta, Javier, que el Tianguis ha sido por más de 45 años este escaparate que ha promovido a México ante el mundo, pero este es el primer Tianguis pospandemia y ha estado lleno de retos. Con lo cual, obviamente, nuestro pronóstico era pues un poco reservado. Claro, esperábamos un gran tianguis porque habíamos trabajado mucho en él durante más de dos años. Un tianguis que se pospuso en 2020 y se pospuso durante cuatro ocasiones. Sin embargo, eh, este tianguis ha rebasado todas nuestras expectativas. Recibimos eh, más de 1.500 compradores tuvimos más de mil citas de negocio y estos son números que nunca antes se habían dado en un turismo turístico y sin duda hablan de que la industria turística está lista para regresar y que México ha demostrado ante el mundo que está listo para recibir turismo.
2: ¿Qué tanta presencia internacional, extranjera, se tuvo pensando en eh, temas que, que sé que para ti te son eh, comunes en cuanto a que están siempre entre nosotros, temas de seguridad, temas de inquietud, temas de, de salud, ¿no? De, de, de los protocolos, etcétera. ¿Y qué tanto has...? Qué, qué, ¿Qué se puede decir de esto, Michelle?
0: Mira, tuvimos más de 40 países y tuvimos más de 1.500 compradores de esos 42 países. Eso es una extraordinaria señal que deja ver que México sigue siendo una potencia turística pese a las dificultades que hemos enfrentado. Yo creo que esos temas, claro, que están ahí en el tintero, se debe poner una solución a, a, al respecto sin embargo el turismo es fuerte, el turismo sigue adelante y México sigue siendo un destino sumamente atractivo, en el caso muy puntual de Yucatán, pues bueno, eso es una de sus grandes fortalezas, no solamente la enorme diversidad de productos y de experiencias tan auténticas que tiene sino también el, el hecho de ser un destino pues, sumamente seguro y un destino con una infraestructura de primer mundo
2: Michelle, el tema de, de digamos, de qué es lo que queremos los turistas, los que salimos Sigue prevaleciendo el tema de sol y playa, ¿verdad? el destino.
0: Pues mira, es, es algo de lo que más rápidamente ha detonado, pero también hemos encontrado, gracias a la pandemia, la urgencia de diversificar los segmentos turísticos, destinos que estaban volcados, por ejemplo, el tema de turismo de negocios o de reuniones, pues que han entendido que no solamente se puede depender de un solo segmento, porque las crisis pegan de una forma mucho más en rotunda. Entonces, la diversificación creo que es la apuesta, la sostenibilidad es la apuesta, la digitalización, son muchas herencias que nos deja esta crisis, que no llegaron por la crisis, sino que simplemente se volvieron mucho más relevantes y
2: urgentes. Sí. Con quién peleamos todo esto, mi querida Michelle, país Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, este, cómo andamos en cuanto a que hay una muy buena competencia, ¿no?
0: La competencia es ruda y México tiene una situación eh, retadora. Estamos hablando de que ahora México tiene que ser mucho más eficiente y mucho más creativo al, al promover el turismo. Tenemos menos herramientas que en el pasado y tenemos que hacer mucho mejor uso de las herramientas con las que contamos. Una de ellas es el Tiengui turístico y por eso estamos tan contentos sí. en la industria de que este se ha sido tan exitoso.
2: Oye, por último, ¿cómo van las cosas en Yucatán en cuanto al turismo? ¿Se está recuperando qué andas viendo?
0: Pues vamos muy bien. Nosotros en 2019, justo antes de la pandemia, tuvimos un año récord, un año con muy, muy buenas noticias y resultados. Eh, un año donde llegaron más turistas que nunca en la historia y donde tuvimos más conectividad, más inversiones, más derrama económica. Obviamente el COVID nos pegó muy fuerte como el resto del mundo y empezamos ahora a recuperarnos. Yo creo que el tianguis va a ser un parteaguas para Yucatán. En el marco del tianguis pudimos presentar más de 150 nuevos productos de inversión turística que, que están descentralizados en todo el estado y que nos han colocado ya en la tercera posición a nivel nacional como el destino con más captación de inversión turística y eso también es una gran noticia.
2: Claro que sí. Michelle, te mando un gran saludo y una felicitación, en verdad. ¿eh? Creo que estuvimos en un momento importante para un país que tiene como una de sus principales fuentes de ingreso el turismo, y que te diría, pues, este, otra vez echó a andar la bola lo más rápido que se podía. Te felicito y te agradezco mucho todo. Muchas gracias, Michelle.
0: Muchas gracias, querido Javier. Te mando un fuerte abrazo y, y saludos a toda tu
2: audiencia. Gracias, gracias. Hasta luego, Michelle Friedman, quien es la Secretaria de Turismo y Cultura del Estado de Yucatán. Es... Eh, pues estas cosas no se... Oiga, la verdad, estas cosas no se van a ver de hoy a mañana. Ya le digo, hablé con hoteleros, hablé con restauranteros, y lo que me dicen es que va poco a poco, ¿no? Echándose a andar todo. Pero ¿sabe qué es lo que me dicen que es muy alentador? Lo que le decía al inicio de la emisión. Hay mucha, hay mucha demanda de fin de año. Hay oferta y demanda, pero hay mucha demanda. ¿Qué quiere decir? que, Pues usted, yo, a lo mejor, si tenemos posibilidades estamos pensando salir irnos a un destino de playa, irnos a algún lugar, y más lo, los viajes propios de fin de año, que tienen que ver con las familias, ¿no? Que las familias se van, se van a ver, pasan juntas las fiestas de fin de año si no viven en la misma ciudad y todo esto. Bueno, vámonos ahora a las 17 con eh, 48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: David Saucedo, especialista en seguridad pública. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Javier? Quiero saludarte a ti y al auditorio. Un placer estar en contacto Bien. otra vez.
2: Gracias, gracias que estás con nosotros. Déjame plantearte, este, David, eh, de repente esta semana y el fin de semana tuvimos eh, una intensificación de lo que existe. Que quede claro, la violencia. Lo de Zacatecas es terrible, los cadáveres ahí colgados. El caso de Michoacán, Jalisco, este... A ver, ¿qué, ¿qué presumes que anda pasando y qué tanto el tema Cártel Jalisco Nueva Generación eventualmente puede tener que ver con esto en función de la detención de la esposa del líder del cártel?
7: Me parece que es fundamental, Javier. Hay movimientos en el tablero por parte de varios de los actores que están protagonizando esta costosa y sangrienta guerra de cárteles en el país. En efecto, como bien mencionaste, hay una ofensiva general del Cártel Jalisco quizá no necesariamente ligada con eh, la, el, el, la detención de la esposa de que Seguera, el Mencho, pero que en todo caso es coincidente en el tiempo. E incluso quizá pudiéramos presumir ...que su incremento, el radicalismo de las embestidas del cártel Jalisco, quizá también sean un mensaje velado de eh, la comandancia general de dicha organización criminal en contra de las fuerzas federales. Sin embargo, como todo mundo en la física lo sabe, a toda acción corresponde una reacción. Lamentablemente la reacción que ha venido eh, frente a esta embestida general del cártel Jalisco no ha sido de las autoridades, sino de los cárteles con los cuales el cártel Jalisco se encuentra trenzado en una disputa territorial... Y finalmente tenemos una postura un poco, un tanto incomprensible de parte del gobierno federal, entendiendo que la estrategia del gobierno federal ha sido, eh, si la entiendo bien, minimizar hasta donde sea posible las bajas de las corporaciones de seguridad federales. Esta estrategia de jugar a los cascos azules pues realmente no funciona. Lo han intentado en Guanajuato, lo han intentado en Michoacán, están intentándolo en Zacatecas y definitivamente esto lo que está provocando es eh, que tengamos un baño de sangre en varios estados del país.
2: Oye, este ¿qué supones que está pasando en Zacatecas que todo es tan sangriento, además de violento, tan, tan sangriento?
7: Bueno, ahí es una reacción eh, al, al más puro estilo zacatecano. Lamentablemente, estos cuadros eh, dantescos que podemos ver con cadáveres colgando, ya los habíamos eh, visto en otros estados del país, como lo fue en su momento el estado de Nayarit. Evidentemente, el estado de Durango, de Tamaulipas, Monterrey, incluso, llegó a tener eh, esta escenografía de muerte con la cual los cárteles trataban de sentar plaza. Se trata definitivamente de una reacción a, las, a los avances del cártel Jalisco-Jalisco, eh, nueva generación, eh, te diría que eh, hay dentro del gobierno federal eh, una especie de satisfacción en tanto que quienes están muriendo en esta confrontación no son elementos de las fuerzas federales hasta el momento, eh, como tú recordarás en algún momento los cárteles eh, tomaron la determinación de eh, detener, secuestrar, eh, videograbar, eh, mutilar eh, a, a integrantes de las fuerzas federales, seguramente recordarás este episodio de, ele de elementos de la Policía Federal eh, que fueron eh, asesinados y apilados sus cadáveres en Michoacán, si no me recuerdo una veintena de ellos, entonces creo sí. que hay de parte de las autoridades una falsa sensación de victoria en tanto que quienes están sufriendo las bajas son eh, eh, los integrantes de los grupos delictivos, pero como todo mundo sabemos, en la guerra de cárteles eh, al haber fuego cruzado al final eh, sigue habiendo bajas civiles, y esto va a provocar una nueva espiral de violencia en el estado de Zacatecas. Pero yo te diría que independientemente de la dinámica propia de los cárteles, lo que también está influyendo en esta renovada, eh, estos, este renovado episodio de violencia en México, también tiene que ver con la alternancia política, alternancia política en los estados del país en donde hubo elecciones sí. de año. Muchos de los cárteles eh, jugaron alguna apuesta, eh, financiaron, apoyaron, eh, partidos apoyaron candidatos y una vez que se están dando ya los procesos de entrega recepción y están entrando las nuevas autoridades, pues quienes financiaron campañas están tomando posesión del territorio para el cual apostaron algún algún tipo de apoyo entonces yo estoy casi seguro que en el estado de Zacatecas, nada más viendo en dónde ocurrió ocurrieron estos lamentables eventos pues está totalmente emparejado con la alternancia que se vivió a nivel municipal en varias de las zonas de Zacatecas bueno,
2: oye, muy, muy en breve, si se puede, David, ¿qué piensas del encuentro de
7: presidentes?
2: Este no fue un tema que ni de broma se tocó, ¿no?
7: Yo creo que se ha de haber tocado en la reunión privada, Javier. Eh, ah, de, de manera pública tiene un impacto el que el gobierno mexicano se comprometa todavía a mantener la regulación de los flujos migratorios, eh, como el auditorio lo recordará, lo hemos mencionado varias veces, pues obliga al gobierno mexicano a eh, destacar elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y en la frontera norte. Por cada elemento de la Guardia Nacional, eh, eh, impidiendo el paso de, 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 de centroamericanos hacia los Estados Unidos, pues tenemos un elemento menos dedicado a la, a la, a la cuestión de seguridad pública del tema de los temas privados por, por definición no tenemos mayor información pero eh, yo intuyo eh, que eh, el presidente Andrés Manuel llegó a la mesa de negociación con un regalo bajo el brazo en este caso para el presidente Biden que en este caso fue la detención de la esposa de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Te mando un gran saludo
2: David y muchas gracias.
7: Gracias Javier que estés muy bien.
2: Hasta luego, David Saucedo, especialista en seguridad pública. Es que sabe que ha estado esta semana realmente brutal lo de Zacatecas, además las fotografías. Yo me imagino qué podrá pensar mucha gente, joven, niños, cuando inevitablemente enfrentan esos panoramas, ¿no? Inevitablemente, por más que en las escuelas o los papás quieran no hablar de ello, ahí están a su vista y están en las calles, ¿no?